0: So, bevor ich anfange, möchte ich erst mal sagen, warum ich hier stehe. Äh, ich mag es immer zu wissen, warum ich jemandem zuhöre. Das war, ich habe so ähm, 2016, Anfang 2016, nee, eigentlich schon ein bisschen vorher, zum ersten Mal erlebt, oh, äh, wie ähm, Dämonen ausgetrieben wurden aus anderen Menschen und kurz darauf aus mir selbst. Und ich bin so ein Typ, mir ähm, hättest du, also ich schätze mich so ein, wenn ich es nicht zuerst gesehen hätte, hätte ich jeden verspottet, der mir davon erzählt hätte, weil ich also das wäre für mich sehr unlogisch. Zu dieser Zeit habe ich Medizintechnik studiert und ich hätte mir das nie vorstellen können. Dann war ich in so einer Gemeinde, wo einfach ein Pastor seine so Massenaustreibung gemacht hat und dann sind aus allen möglichen Menschen irgendwie Dämonen ausgekommen. Aus einer Frau hat es geschrieben, so nein, nein, ich komme nicht raus und solche Sachen. Ich muss mir abgewöhnen, die Dinge nachzumachen. Ja. Auf jeden Fall. Und mir das so die Augen geöffnet dafür, weil ich habe schon die ganze Zeit irgendwie Leute geheilt und ähm, coole Erfahrungen gemacht damit, wie, wie Gott heilt, aber dann fiel es mir wie die Schuppen von den Augen, so, hey, es gibt die Monaustreibung, und dann wollte ich es unbedingt lernen, dann bin ich nach Dänemark, um von einem zu lernen, der das so drauf hat, ein bisschen zumindest, <lacht> und ähm, genau so, so fing meine Reise an und ich wurde dann selbst auch befreit. Und das fühlte sich so an bei mir. Ähm, also Zunächst mal ist gar nichts passiert. Da haben zwei Leute für mich gebetet. Nichts ist passiert. Und plötzlich habe ich angefangen zu lachen. Und ich dachte, ich bin das. Aber das Lachen wurde sehr penetrant. Ich konnte nicht damit aufhören. Da hat meine Zunge ausgestreckt und richtig dreckig gelacht. Und ich konnte mich nicht bändigen. Meine Arme haben sich nach vorne versträngt. Ich sagte: Hey, aufhören, 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 abort. Und meine Beine konnte ich bewegen, aber bestimmte Teile meines Körpers konnte ich einfach nicht bewegen. Und es war einfach so faszinierend für mich, da zuzusehen, wie das, wie einfach eine fremde Entität mein Nervensystem teilweise übernimmt, aber nur teilweise. Also ich habe so verstanden, dass es scheinbar irgendwie stärkere Dämonen gibt, die mehr beeinflussen können, und dann schwächere, die nur Teile von mir irgendwie in Angriff nehmen können. Und so ist so mein Verständnis ein bisschen von äh, wie Dämonen sich auswirken, dass sie eben das Nervensystem äh, nur teilweise so einen Schubs geben in eine bestimmte Richtung. Manchmal macht deine sündige Natur schon den Rest. Genau, und jetzt geht es um die Anzeichen einer möglichen Dämonisierung. Also wann denken wir, dass ein Dämon in einem Menschen ist? wenn wir jetzt total ungeistlich sind. Also ich bin einer, ich, ich nehme von Natur aus ziemlich wenig wahr. Ich komme da jetzt immer mehr rein, dass ich immer wieder von Gott höre, da ist das und hier ist jenes. Aber vor allem früher war ich so, dass ich gar nichts wahrgenommen habe. Erst wenn es wirklich offensichtlich war. Und äh, da hat es mir geholfen, einfach zu wissen, wann, ähm, wann da was Dämonisches vorliegen kann. Und zwar ähm, sind es aber nur Anzeichen, also es muss nicht dämonisch sein, nur weil das vorliegt, aber es kann. Also nicht gleich dahinrennen und, hey, du hast einen Dämon, sondern ich gehe dann zu den Leuten hin und sage nicht mal, am Anfang habe ich das gemacht und dann fanden die Leute so geschockt, was, ich habe einen Dämon? Das am besten nicht tun, sondern ähm, einfach sagen so, hey, du hast ein Problem damit und ich habe gemerkt, dass Gott solche Sachen lösen kann. Und dann betest du in diese Sache rein, so Herr, schenk, dass diese Ding- Sache verschwindet und du befehlst einfach, dieser körperlichen Krankheit zu gehen, im Namen von Jesus Christus. Du musst ja nicht mal sagen, Dämon. Und dann passiert etwas, wo die Person schon selbst merkt, oh, das ist nicht normal. Also da musst du, muss man dann auch nicht, nicht viel dazu sagen, oder, doch später kann man, aber naja. Auf jeden Fall, körperliche und seelische Krankheiten, körperliche, weil Jesus hat selbst manchmal Dämonen ausgetrieben aus Menschen, die körperliche Krankheiten hatten, zum Beispiel aus einem blinden Mann hat Jesus einen Dämon ausgetrieben. Trotzdem gehe ich nicht zu jedem Blinden und sage, du hast einen Dämon, weil du blind bist. Also es kann auch ein physiologischer Defekt sein. Es kann eine seelische Krankheit, äh, hinter einer seelischen Krankheit auch ein Dämon sein. Gefangen sein in Sünden, Eifersucht, Angst, Hurerei, Homosexualität, was auch immer deine Sünde ist. Jetzt versteck dich nicht hinter der Ausrede, oh, ich sündige, also muss da ein Dämon sein, der ist schuld, ich bin es nicht. Sondern manchmal ist es so, dass diese Dämonen es noch verstärken und einen daran hindern, dass man umkehren kann. Wenn man gerade bußfertig ist und man will umkehren, man kriegt es einfach nicht hin. Und bei mir habe ich es auch gemerkt, zum Beispiel bei der ähm, Masturbation, so als ich äh, nachts mit, mal aufgewacht bin und habe ich so richtig visualisiert, was da vor mir war, und da war so ein Drang da und ich wusste, ich habe schon lange nicht mehr und jetzt kommt dieser Kampf und ich habe stand gehalten und dann hat so das Gefühl, als ob etwas von mir gewichen ist. Und dann hatte ich jahrelang keine Probleme mehr. Jetzt bin ich verheiratet, das ist sowieso kein Problem. Aber ähm, gefangen sein in Sünden, das kann eben dämonisch sein. Und ähm, du hast ja vorhin erzählt, diese ganzen äh, Dämonen, die im Alten Testament schon genannt sind, also teilweise sind es die, ich fand es bei der Hurerei ziemlich interessant, weil ich hatte vor ein paar Monaten ein äh, relativ nett aussehendes Mädchen, das in einer Gemeinde war und doch einen Ruf hatte, dass sie sehr fromm ist ne? und äh, Pastorentochter äh, war. Und dann kommt sie zu uns, weil wir, wir kannten sie nicht. Ne? Wir waren nicht aus ihrer Gemeindeströmung. Äh, so. Und sie hat uns ihre ganze Geschichte geöffnet, dass sie dreimal die Woche mit irgendwelchen fremden Männern einfach auf Tinder macht sie was aus und sie muss mit denen. Es geht nicht anders. Und sie hatte mit Befreiungsdienst eigentlich nichts am Hut, aber jemand hat sie empfohlen. Und dann haben wir für sie gebetet. Und es war wirklich... Heftig, was da abging. Also Schreien und Heulen und Krampfen und alles Mögliche. Und sie wusste danach, hey, das bin nicht nur ich. Und das ist auch eine befreiende Sache, zu wissen, das ist nicht meine Identität, das ist hier etwas anderes, was mir das überstülpen will. Das bin nicht ich. Und bei diesen ganzen anderen Sachen kann es genauso sein. Süchte, bei meinem Stiefvater war das so gebetet und er konnte nicht mal, obwohl er wollte, konnte er die Zigarette nicht mal anstecken. Für drei Tage, aber dann hat er es doch geschafft, nach drei Tagen, nachdem wir gebetet haben. Das war lustig. Ähm, der hält jeden für einen Idioten, der nicht raucht. Deswegen musste er unbedingt. Aber er wollte unbedingt und man gesagt, nein, ich will es rauchen. Und alle so, preis doch den Herrn, du bist doch rein. Nein, ich will rauchen. Und irgendwann hat er es geschafft. Aber, ja, wahrsagerische Fähigkeiten. Da ist eine Stelle, Ähm, um euch das mal bewusst zu machen, wie ernst es doch ist mit den Wahrsagegeistern. Im Gesetz des Mose heißt es, wenn ein Mann oder eine Frau Geister beschwören oder Zeichen deuten kann, so sollen sie des Todes sterben. Man soll sie steinigen. Ihre Blutschuld komme über sie. Also damals musste man sie steinigen, die Leute. Heute haben wir eine Lösung, heute kann man sie befreien. Im Neuen Bund ist es anders, da steinigt man sowieso keine Menschen mehr, sondern sie kehren um und man treibt Dämonen aus. das ist so Und sie ta- lassen sich taufen und kriegen den Heiligen Geist, dann sind sie neu. Und ich habe das auch schon mal erlebt, dass ähm, da waren so zwei äh, also Zwillingsfrauen, die waren so um die 60 würde ich schätzen, 55, 60 so, auf dem Jahrmarkt in äh, Karlsruhe haben wir sie getroffen und auf der Straße haben wir gebetet für sie und die eine hat dann gleich dort angefangen zu schreien. Zusammen gesagt, auf dem Boden haben wir sie mit in die, ähm, dort wo wir Hauskreis hatten, mitgenommen. Und gebetet, gebetet und da ging einiges und irgendwann ist dieser wahrsehrige rausgekommen. Und dann war sie frei von dieser wahrsagerischen Fähigkeit. Also genau, das kann gehen, wenn man einfach befiehlt, dass es verschwindet. Geistwesen gestalten, Verstorbene sehen, selben Story. Stimmen hören, hatten wir auch vor einem Monat so in äh, Thüringen war da ein Mädchen, das immer Stimmen hört. Sie hört immer irgendwelche Stimmen, irgendwelche anderen Charaktere melden sich in, in ihrem Kopf und das ist für mich schon sehr logisch, dass es dämonisch sein muss. Also kann ich mir vorstellen, dass es auch eine physiologische oder seelische Ursache haben kann, aber das, das ist schon ziemlich dämonisch. Und wir haben gebetet und sie hat zum ersten Mal seit Jahren dann ich habe Ruhe im Kopf gehabt und das war so wundervoll, es war einfach ganz kurz, wir haben gebetet, sofort Stille. Gleich Nummern ausgetauscht und hoffe, da passiert noch was mehr mit diesem Mädel als nur, dass sie keine Stimmen mehr hört. Zwänge im Tun und Denken, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt. Ich habe mal jemanden getroffen auf der Straße, der hat, wenn man ihn hier angefasst hat, musste er sich auch hier anfassen. So. und dann haben wir ihm die, die Hand geschüttelt, dann musste er sich selbst durch die Hand schütteln. Das war irgendwie voll komisch. Und der wollte aber nicht gebet haben, ich weiß nicht. Der hatte wohl irgendwie Angst davor. Ich hatte auch einige Zwänge und, naja, ziemlich weg eigentlich. Essstörung, da hatten wir einen richtig heftigen Fall in Karlsruhe, die, die ist Spindeldür geworden über die Jahre, weil sie n- nichts mehr gegessen hat, und äh, sie war Atheistin und der Simon hat dann Dämonen aus ihr ausgetrieben und dann hat sie endlich angefangen zu essen, nicht, mal, nicht mehr ihre spezial äh, getrockneten Früchte nur noch, sondern hat angefangen das zu essen, dann das zu essen, dann das zu essen, hat sich immer weiter vorgewagt, irgendwann hatte ich so den Eindruck, hey Lara, ich habe den Eindruck, du sollst Spaghetti essen. Und ich wusste gar nicht, dass du Spaghetti hast. Und ich so, nein, aber ja, ich mache es. Und jetzt ist die Spaghetti. Und Es geht immer weiter, Stückchen für Stückchen. Also manchmal ist es ein Prozess, dass die Menschen sich auch verändern, wenn man Dämonen aus ihnen ausgetrieben hat. Weil da sind noch andere Dinge im Spiel. Nach der Austreibung waren sofort ihre weg. Sie sich ja. nicht mehr leben. Das war noch mehr. Das war richtig krass Ja, das war sowieso... Richtig schön. Und die, all ihre Firmenfreunde sehen den Unterschied und sie wollen immer wissen, was, was ist mit Lara los? Was ist mit Lara los? Sie erzählt uns immer ihre Stories Hier da kann der Simon mal was drüber erzählen. <lacht> genau. Selbstverletzung. Das ist ja so ein Mädel, das hatte mit dem Glauben eigentlich relativ wenig zu tun. Und dann hat die gläubige Familie sie eingeladen, damit ich für sie bete. Und dann hat sich ihr Arm einfach so... Also als wir für sie gebetet haben, plötzlich der Arm, die ganze Zeit so, diese Bewegung ausgeführt. Über Stunden. Wir konnten nicht aufhören. Und dann haben wir was ausgetrieben, dann hört sie auf. Und bitten wir für was anderes und dann fängt es wieder an. Und irgendwann war es aber auch Ruhe endlich mit diesem Arm. Das war, das war echt komisch. Und ähm, weißt so ein 40, 14-jähriges Mädchen und äh, überall diese Striemen. Echt schlimm, was der Satan mit einem anstellt. Übelkeit bei Gebet oder Lobpreis. Diese Sache äh, habe ich oftmals ähm, gehört von Leuten, die aus dem Satanismus kommen. Also Leute, die ähm, die Opfer des Satanismus sind vor allem, wo die Eltern zum Beispiel Satanisten waren und äh, bestimmte Rituale an diesen Kindern äh, vollstreckt haben. Und diese Leute kennen die schwarze Seite, die dunkle Seite, und wollen dann umso mehr irgendwann zu Jesus. Also manchmal. Ich kenne jetzt so vier Fälle. Und ähm, auf jeden Fall haben die mir öfters erzählt, dass sie gerade bei Lobpreis ähm, einfach den Raum verlassen müssen. Ne? Manchmal können sie in der Predigt noch, wenn sie lau genug ist und schriftlos, können sie noch <lacht> drin drinbleiben. Aber wenn der Lobpreis für Jesus anfängt, dann äh, müssen sie den Raum verlassen. Auch bei Leuten, die aus der okkulten Szene kommen, passiert es öfters. Schmerzen, die bei Gebet herumwandern im Körper, das ist äußerst denkwürdig, wenn jemand im rechten Knie Schmerzen hat und du betest dafür und dann schwupps, ist hier. Dann betest du dafür und dann schwupps, ist hier. Das ist höchst seltsam. Und dann, aber du befehlst einfach, bis dieser Geist des Gebrechens ausfährt. Ich befehle dann immer wieder Geist des Gebrechens, Pfarrer, aus oder Schmerz, geh. Dann geht es. Plötzliches Bewusstloswerden, Einschlafen, besonders in Gegenwart Gottes. Also, ich schlafe öfters ein, aber ich glaube nicht, dass es dämonisch ist. Schlafen ist nicht dämonisch, aber das ist komisch, wenn man immer an derselben Stelle im Lobpreis irgendwie einschläft. Atemnot. Da hatten wir auch einen coolen Fall, der Dings, wie heißt er noch, dafür Da waren wir in der Klinik in Karlsbad und da war eine Person mit Asthma. Die war dann auf dem Bett gelegen und wir sind durch die Zimmer gegangen, haben für die gebetet. Und der Benny, der hat äh, dem die Hände aufgelegt, hat befohlen. Und dann hat er sich so irgendwie verrenkt und dann ist irgendwas so ausgefahren. Und dann konnte er wieder normal reden. Und das war richtig cool zu sehen, äh, wie er sich so schlagartig verändert hat. Das war richtig toll. Ja, ständig wiederholende Albträume. Ich hatte mal einen jungen in Holland kennengelernt. Äh, der hat jede Nacht geträumt oder jede Nacht, ich will es jetzt nicht übertreiben, ich weiß nicht, ob jede Nacht, aber ziemlich oft ähm, hat er geträumt, wie Dämonen ihn kreuzigen, wie Dämonen seinen, also seinen Körper nagen, ihn auffressen wollen und er war ziemlich am Boden und wir haben für ihn gebetet, wir haben ihn auch getauft und da haben die durch ihn gesprochen später. Der hat das Bewusstsein, äh, das Bewusstsein verloren. Äh, dann ist Dachten wir, ist er wieder zurückgekommen, aber er war es nicht, sondern hat irgendwas gesprochen, so it is flesh, there is nothing you can do und sowas, das war echt. Und der Junge konnte nicht mal Englisch, das war das Denkwürdige an dieser Sache. Später, als er wieder zurück war, konnten wir uns nicht mit ihm auf Englisch verständigen. Also diese Sache hatten wir schon öfters, dass auch Dämonen die Sprache verstehen, in der wir zu ihnen sprechen, aber der Mensch dann später nicht, weil er eben Ausländer ist oder keine Ahnung. Sprechen im Schlaf, ständige Todesängste, Gedanken. Ich weiß nicht, ob du von diesem Muslim erzählt hast, vom Armin, den wir getauft haben, der Befreiung bekommen hat. Der hatte immer Todesängste und wir haben für ihn gebetet und das ist befreit worden, hatte dann keine Todesängste mehr. So war das... Und die Manifestationen bei Gebeten können sehr vielfältig sein. Also diese Liste ist noch bei weitem nicht ausgefüllt. Es Zittern, es kann Schreien sein. Also du musst nicht das persönlich nehmen, wenn du betest für jemanden und der fängt an zu schreien, das ist nicht, weil dein Gebet so schrecklich ist, das ist, weil da vielleicht was Geistiges vorliegt. Also Zittern, Schreien, Druck, Krämpfe, Kreislauf, Atmung, also manchmal fangen die direkt an zu sprechen, manchmal passiert auch gar nichts, aber trotzdem verschwindet was. Ähm... Genau bei Jesus sah man vor allem, dass, dass die anfingen bestimmte Dinge zu sagen und zu schreien und sich auf den Boden zu werfen oder was auch immer. Übelkeit bei Gebet oder Lobpreis. Das hatte ich schon mal bei einem Freund von mir. Der das war interessant bei ihm. Der war in der lutheranischen Kirche. Autoschlüssel brauchst du? Und ähm, der Julian, der, der hat so immer wieder so okkulte Dinge gemacht. Das ist ein ganz interessanter Typ, der hat in der lutheranischen Kirche immer wieder, war drin, aber er konnte beim Lobpreis nicht drin bleiben. Es wurde ihm übel, es wurde schlecht, er musste raus, unbedingt. Und äh, eine Freundin von mir, die Hanna, die war immer an ihm dran, so hat sich mal mit ihm getroffen, so hey, willst du es doch nicht mal lassen? Und Irgendwann haben wir uns zu dritt an ihn rangewagt und haben ihn zur Rede gestellt, so hey, du musst es heute heute damit aufkönnen, mit diesen okkulten Spielchen. Also er hatte allerlei Zaubermaterial, ich weiß gar nicht, was das alles war. Ähm, Wir haben das verbrannt im Garten von der Hannah und dann dann haben wir gebetet, ich weiß gar nicht, ob es danach oder davor war, aber da ging einiges raus aus ihm und dann konnte er endlich ohne Übelkeit im Gottesdienst sein und jetzt geht er richtig Ab für Jesus, also, ach ja, das habe ich noch nicht erwähnt, das fand ich so interessant, das hat mit der Thematik eigentlich nicht viel zu tun, aber er hat gesagt, er hat sich teilweise gewünscht, blind zu sein, weil er mit geschlossenen Augen mehr sehen konnte, weil er durch die okkulten Machenschaften so sensibel für die geistige Welt wurde und er konnte gar nicht mehr Auto fahren, weil es so ablenkend für ihn war. Und ähm, auf jeden Fall haben wir gebetet, vor allem die Elena, die ging da, ab, hat er irgendwelche Eindrücke gehabt, von denen ich nichts verstanden habe, aber es hat gewirkt irgendwie und ähm, die Dinger kamen raus und er hat sich entschieden getauft zu werden. Und er war so radikal, da hat sich im, äh, da gibt es so ein Klärwerk bei uns in der Nähe und dann gibt so es äh, so ein Gewässer, wo das Klärte, Wasser reingeleitet wird. Aber du siehst am Gewässer, dass da nicht viel <lacht> geht. <und er lacht> Wir hatten gerade nichts anderes um die Ecke und der hat sich dort taufen lassen. Also wenn einer radikal war bei der Taufe, dann ja. Und ähm, jetzt äh, ist er gerade auf einer Bibelschule und der will Missionar werden. Der ist total hinter Jesus her und jetzt kann er endlich im Lobpreis ohne Übelkeit da sitzen und mit feiern. Das finde ich gut den Namen von Jesus auszusprechen, macht Mühe. Da wir auch das passiert öfters, gerade bei Leuten, die mit dem Okkulten zugange waren. Wir hatten auch mit einer zu tun, die viel mit, der russischen, mit russischem Schamanismus zu tun hatte. Und ähm, Irgendwie haben wir gebetet für sie und es ging nicht vorwärts. Sie manifestierte, sie zappelte, sie schrie, aber es ging nicht vorwärts. Irgendwann kommt der Michael, mein äh, Kollege, auf die Idee so, hey, sag mal diesen Satz. Jesus Christus ist der Herr. Und dann sagt sie, Jesus Christus ist der Herr. Sag, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr. Und dann ging es richtig ab. Und ähm, irgendwann haben wir sie an den Punkt gebracht, wo sie das wirklich sagen konnte. Jesus Christus ist der Herr. Also wenn du das sagen kannst, dann hast du Macht. Und das wissen die Dämonen. Also ich habe seitdem, seit diesem Erlebnis viel mehr Respekt davor, Jesus Christus zu sagen und vor allem ihn als Herz zu bezeugen. Weil Leute, die viele Dämonen haben, denen fällt es unglaublich schwer, in der Atmosphäre zu sein, wo Jesus angebetet wird, oder es selbst auszusprechen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Jesus Christus als Herrn bezeugen. Innere Kämpfe während der Buße und Taufe. Das ist ja ganz logisch. Der Satan hat viel dagegen, dass du Buße tust und dich taufen lässt. Er will nicht, dass deine Sünden hinter dir bleiben und dass du äh, die abwäschst auch noch. Das will er gar nicht. Also wenn du irgendwelche Kämpfe hast, bevor du irgendwelche Dinge für Jesus tust, Denke nicht, oh, das ist Unfriede oder keine Ahnung, oh, Gott will es wohl nicht, sondern das ist ganz klassisch bei mir Angriff. Wenn ich was für Jesus tun will, oftmals kommt es über die Schiene, dass ich irgendwie irgendwelche inneren Kämpfe habe. Und danach ist es ausgestanden und ich merke, warum dieser innere Kampf da war, weil Satan viel zu verlieren hatte an diesem Tag. Verblendung ist ein Merkmal. Ich weiß nicht, ob ihr es Leute kennt, die... Erzählt ihnen was von Jesus, irgendein Zeugnis, was überragend ist und die gucken euch so an und nachdem ihr fertig seid, sind die wieder wie Aux gewechselt und erzählen euch irgendwas anders, und als ob sie nichts gehört hätten. So etwas kann sein. Aber um das endgültig festzustellen, ob da wirklich ein Dämon vorliegt, bevor wir wirklich das Zappeln und das Schreien erleben, brauchen wir die Geisterunterscheidung. Also die Bibel, oder Paulus ermahnt uns, dass wir nach allen Geistesgaben trachten und da predige ich vor allem zu mir, weil ich ich dachte, viel zu wenig danach. Aber es ist richtig wertvoll, vor allem, wenn man im Befreiungsdienst ist. Immer wenn es nicht vorwärts geht und plötzlich kommt dieser Impuls, bitte doch da rein. Da war ein Mädchen, Depression, sie manifestiert da die ganze Zeit, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Plötzlich höre ich Wassermann, Wassermann, Wassermann. So, ganz leise Stimme. So. Ich dachte, das kommt von mir. Das hat sich so angehört in meinem Kopf wie ganz normaler Gedanke und dann dachte ich so hey, probieren ich blamier mich jetzt nicht ne sag mal bist du Sternzeichen Wassermann und ich so woher weißt du das ne? und dann brecht es komm brecht es du bist kein Wassermann mehr okay dann hat es gebrochen dann haben wir gebetet und dann ist wirklich was passiert und ging so Stück für Stück nach und nach haben wir das wie, wie so eine Salami immer weiter abgeschnitten diese ähm, genau deswegen ist Geisterunterscheidung wichtig das hilft uns manchmal weiter weil wir erfragen die Symptomatiken oftmals wenn wir für Befreiung beten, so was hast du für Probleme, aber manchmal sind sich die Leute der Wurzel gar nicht bewusst, deswegen ist der Geist ganz wichtig bei dieser Sache. Und nicht alles ist dämonisch, es gibt die Seele des Menschen und die Seele setzt sich zusammen aus dem Denken und dem Willen des Menschen und dieser muss erneuert werden, so wie es in äh, Römer 12 steht, Moment, ich will es mal vorlesen, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und jetzt kommt und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert oder ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Also nur weil du dämonenfrei bist, heißt es das nicht, dass... Alle Probleme aus der Welt sind, weil wenn du immer noch denkst wie die Hölle, dann wirst du die Symptome der Hölle haben. Das ist ganz simpel. Das sündige Fleisch muss sterben. Wir sollen im Geist leben. Da, das meint eben auch die Seele, dass die sündhaften Aspekte der Seele absterben, aber auch der Körper verlangt nach Dingen, die braucht der Geist eigentlich gar nicht. Und äh, da gibt es auch eine Stelle, wer möchte mal Römer 8, Vers 13 vorlesen? Hat jemand eine Bibel dabei? Da. Und wer möchte Galater 5, 16 bis 25? vorlesen. Und da heißt es, wir müssen unser, unser Kreuz täglich auf uns nehmen und Jesus nachfolgen. Also, es ist immer wieder neu, dass das Fleisch wieder sagen will: so, Hey, hier bin ich. Und dann sagst du: Nee, du bist nicht da. Du bist, du bist gestorben, da war es, als ich mich taufen ließ. Das ist so immer wieder ein Kampf. Galater 5, Vers 16. Wobei, das ist zu lang eigentlich. Was mache ich denn? Magst du vorlesen? Ja. Äh, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, soll ihr sterben müssen. Wenn ihr aber doch im Geist die Tat und das Fleisch töten, soll ihr nicht lebt. Amen. Genau. Und jetzt könntest du vielleicht noch die zwei, einfach die zwei, 16 und 17 vorlesen. Wenn es interessiert, noch... So, wir wollen geistlich leben und nicht fleischlich. Darum geht es. Und manchmal, schon gesagt, verstärken die Dämonen diese fleischlichen oder die seelischen Impulse, die von der anderen Seite kommen. Aber manchmal sind sie gar nicht da und wir nehmen das nur als Ausrede. So, ha, das ist doch nur der Dämon. Aber wir müssen wirklich an uns selbst arbeiten. Und im Befreiungsdienst geht es darum, nicht einfach nur Dämonen auszutreiben, sondern auch der Person zu helfen, diese Schritte zu gehen in Buße. Also Buße, Gedankenerneuerung und Dämonenaustreibung gehen Hand in Hand. Endlich. Oftmals ist es auch so, dass nur der Dämon dahinter steckt, aber oft ist es verstrickt, weil wir sind eben eine Einheit. Man kann Körper, Geist und Seele nicht ganz aufspalten. Es ist immer wieder verwoben. In dem einen ist das Problem, aber die Symptomatik kommt ganz woanders raus. Und deswegen muss man am besten den Menschen als ganzheitliches Wesen betrachten. Unterscheidung zwischen Dämonisierung und geistlichen Angriffen von außen. Gibt's in äh, Epheser 6 möchte ich kurz vorlesen diesen Ausspruch. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Also der Teufel kommt mit listigen Anschlägen. Und wir brauchen die Waffenrüstung Gottes, um uns dagegen zu wappnen. Also nur weil du ein Problem hast, irgendwie im Kopf. Ich habe die letzten Tage zum Beispiel Gedanken gehabt und dachte so, pff, netter Versuch. Netter Versuch. Und so. Das schmeißt einfach mit seinen, in andere, genau hier heißt es auch später, der, der äh, schießt mit Pfeilen. Wir müssen die wirklich abwehren mit unserer Waffenrüstung. Mit Pfeilen. Und das ist etwas, was nicht in drin ist, sondern außen. Also von außen kommt es. Also Es kann sein, dass das Problem nicht in dir liegt. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass auch wenn es uns perfekt geistlich und körperlich, seelisch wunderbar geht, trotzdem kann der Satan kommen und uns eben beschießen. Und dann nicht gleich Panik kriegen, so, oh, ich bin total unfall, ich äh, brauche Befreiung, sondern Wort Gottes anwenden, Waffenrüstung und es wird nachgeben. Flieht vor dem Teufel, dann flieht er vor euch. Äh, nee, äh, widersteht. Sorry. Die Bibelfesten lachen. Die Bibelfesten lachen. Widersteht dem Teufel, dann flieht er vor euch. Sorry. Ich wollte euch testen. Nee. Gebet um Unterscheidung der Geister, wie schon gesagt. 1. Korinther 12, Vers 10 spricht von dieser Sache, dass es diese, diese Gabe, diese Geistesgabe vom Heiligen Geist gibt, die Unterscheidung der Geister. Und Paulus sagt, dass wir nach allen Geistesgaben streben sollen. Also die Aufgabe für uns alle, dass wir immer mehr nicht nur verstehen, sondern auch erkennen, was ist da direkt vor mir. Aber das kann nur der Heilige Geist bringen. Genau, soweit, so weit. gut. Würdest du noch was ergänzen vielleicht? Oder machen
1: wir dann eine Pause?
0: Amen, dann machen wir Pause. Wie lange? Ah. Ja. Also Du hast ja eben
1: gesagt, dass die immer eine neue Wohnstelle suchen, wenn die rauskommt. Irgendwie habe ich mich gefragt, verringert sich jemals die Anzahl von denen? Oder bleiben die immer... Also das heißt, ich treibe ihn hier aus und der geht woanders rein, dann soll ein anderer Christ am
0: besten da sein, der ihn da wieder auskommt. Also... Also ich finde, das Interessante ist, dass Jesus angefleht wurde von den Dämonen. Das ist jetzt einfach meine Meinung dazu. Die, die haben ihn angefleht, dass er sie nicht in den Abgrund schickt. Und er hat es nicht gemacht. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass er es das öfters macht und dass sie dann einfach verschwinden. Wir haben ähm, bestimmte Dinge gelesen, auch bei ähm, der Befreiung von Gottlieb Gottliebenditus, dass ein Geist so gefleht so hey schick mich dahin nein da schicke ich dich nicht hin schick mich in den Garten nein darf ich in diesem Baum wohnen ja okay und die hören auf uns wenn wir ihnen befehlen bestimmte Dinge zu bewohnen und ich bete einfach ich schicke dich dorthin wo Jesus dich haben wir ich bete auch zu Jesus hey, Jesus schickt diese Kreatur dorthin wo sie ihr ähm, Endlager ist sozusagen <lacht> so gehe ich damit um ich weiß aber letztendlich nicht, ich sehe jetzt nicht alles, was in der geistlichen Welt ist. Manchmal haben wir, wobei, ja gut, willst du noch was dazu sagen?
1: Ja, ich meine, es geht darum, dass wir einfach da, wo wir sind, es freimachen. Und die können ja nur in andere Leute rein, die sich dafür erfüllen.
0: Es gibt so Leute, die freuen sich sehr über solche Dämonen, weil die Satanisten, die bekommen immer mehr Macht, je mehr Dämonen sie haben, desto mehr geistliche Autorität, mehr geistliche Autorität verfügen sie dann. So hörte ich von den Leuten, die da rauskamen. Das Skorügel. Oh. Die Regeln ja. ist noch Die können ja nicht gleich, wo wir den nächsten. Aber wenn halt so also
1: ein einem Bekannten Bekannter von mir, der sehr heftig mit Freimdienst noch in Kalifornien George of Satan von ähm, Anton LaVay, wie gesagt, das gesagt, ist der Künder von der George of Satan, seine Tochter mit befreit Und die haben Sachen erlebt, da kann man Film drehen. Und die hatten einen Fall, wo, wo sie aus seiner Frau, die auch aus dem Satanismus kam, ein Mord, Mordgeist ausgetrieben haben, und er hat gesagt, da trage ich aus, ich war nicht in der Gemeinde, guckt, da ist jemand gegenwertig einfache. Und der hat ja gedacht, na gute die Bühnung, Geh raus. Der Heilige Geist sagt, geh nicht rein. ist sie nicht reingegangen und eine Stunde später kam ihre Tochter bei ihm raus und sagt, Mama, du standest in der Tür, warum bist du musst nicht rein? Und ich sage, der Heilige Geist gesagt, ich soll nicht rein gehen. Jetzt stand mit der so langen Neschere unter der Tür. Ich weiß nicht, was in mich kam. Ich hätte dich erstochen, wenn du reingekommen hast. Also, so, dann sind sie mit uns. Ja.
0: Passiert, aber, ähm Mir ist noch eine Geschichte eingefallen dazu. Also es ist nicht sehr so oft passiert, dass ich irgendwelche, ähm, sage ich mal, Querschläger bemerkt habe, die jetzt von einer Person zur anderen gewandert sind in meinem Umfeld. Aber einmal da es in Karlsbad bei diesem Kickstart, da haben wir für die Mutter gebetet und dann hat es ist, ist Symptom verschwunden, so ich, wie ich es in Erinnerung habe. Aber das Symptom ist aufgetreten bei dem Sohn, der gerade Urlaub irgendwo in Frankreich macht. Und hat, er hat so voller Angst seine Eltern angerufen, so hey, ja, ich habe ein Problem und dann war er dann dran mit äh, Befreiung. Also nachdem wir mit den Eltern durch waren, ging es in der ganzen Familie durch. Also wir haben für alle gebetet, weil es war wie so ein bisschen Domino-Effekt, so in Karlsbad sowieso. Ja, genau. Also Ist nicht immer so negativ, wenn er zum anderen hüpft, weil der dann zum Glauben kommt vielleicht dadurch, weil er Befreiung kriegt. Also ich will das nicht provozieren. Deswegen (lacht) (lacht) ist nur meine Meinung, aber was was ich noch mache, ist, äh, ich bete vorher, bevor wir anfangen überhaupt mit der Befreiung, wenn es jetzt um eine seriöse Sache geht, äh, wo wir uns wirklich Zeit nehmen, die Person hat wirklich Probleme und dann will ich nicht, dass die nächste Person Psychose kriegt, auch wenn ich glaube, dass das immer passiert, aber kann ja mal vorkommen, dann bete ich einfach, dass dieser Dämon an den Ort seiner Bestimmung kommt. Und ich bete auch für alle unsere Verwandten, Freunde und Bekannten. Also ich nicht mit Namen, aber ich beschirme sie jetzt in meinem Gebet, dass nichts passiert da aus So gehe ich mit dieser Möglichkeit vor, dass, ähm, dass etwas passieren könnte. Ja. So zufriedenstellend. Okay.